0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orca okay, Cool, trifft dem Format hier bei Orke okay, Cool, das auch im Jahr 2023 mich zusammenführen wird mit Menschen aus der Spiele- und Medienbranche, mit denen ich gerne mal sprechen wollen würde. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Linda Rendel, die ich persönlich kenne, aber schon viele, viele Jahre lang nicht mehr gesehen und tatsächlich auch nicht mehr direkt gehört habe. Und deswegen war es ein ganz schönes Aufeinandertreffen mit dieser Person, die einen wirklich interessanten Lebenslauf hinter sich hat und wahrscheinlich auch noch vor sich hat, wie ich sie kenne. Ein paar äh, Meilensteine ihrer Biografie. Äh, sie war sieben Jahre lang unter anderem und vor, vor allem als Producerin bei Ubisoft Düsseldorf angestellt, hat dabei verschiedenen Spielen mitgewirkt, wie zum Beispiel Prince of Persia, The Dagger of Time eine VR-Auskopplung von Assassin's Creed und einigen anderen Spielen, über die wir auch sprechen werden. Und in dieser Zeit hat sie dort natürlich in den sieben Jahren viel erlebt, über das werden wir sprechen. Wir werden aber auch darüber sprechen, dass sie dann eine ziemlich spannende Entscheidung getroffen hat, nämlich Anfang 2022 dann dort zu kündigen und sich ein bisschen ins Ungewisse äh, zu werfen. Wie es dazu kam, auch das erörtern wir, weil das hat ganz spannende Gründe. Wir gucken auch in die Zukunft, äh, was äh, tatsächlich auch damals noch die Zukunft war, heute aber die Gegenwart, das waren jetzt komplizierte Worte, um Folgendes zu sagen. Wir haben Ende 2022 aufgenommen und sind dementsprechend auch beide ein bisschen geschafft. <lacht> Also, äh, man merkt es im Gespräch nicht an, zum Glück. Wir haben, finde ich, eine wunderbare Stunde miteinander verbracht. Es war richtig schön, Länder mal wieder zu hören. Aber deswegen reden wir dann auch zum Beispiel äh, noch über die Feiertage ein wenig. Ich glaube, das wird hier niemanden so richtig stören. Und wenn doch, dann schreibt mir bitte eine kritische Mail an postetokecool.space, dann klären wir das zu zweit. Äh, ansonsten, ich danke Linda ganz dolle für ihre Zeit nochmal äh, rückwirkend sozusagen, ähm, weil diese Stunde auch mir nochmal viele Einblicke gegeben hat in die Welt der deutschen Spielebranche, in die Arbeit an großen Projekten und auch in das Thema Führungsstil und Teammanagement, weil das nochmal zwei große Dinge sind, die in Lindas Berufsleben eine wichtige Rolle gespielt haben und auch spielen werden. So. Und damit würde ich sagen, ich hoffe einfach, dass wir alle gut 2023 angekommen sind, das ist natürlich jetzt wieder Quatsch, weil letzte Woche sozusagen schon eine andere Folge erschien, die das Jahr 2023 so richtig eingeläutet hat mit äh, dem lieben Marius von Down to the Detail, ähm, ach da ist schon wieder dieser Ohrwurm, Down to the Detail. Und äh, naja, vielleicht sollte ich den Kaffee jetzt mal abstellen von meinem Kopf und einfach das Ja mal Ja sein lassen. Ich wünsche uns allen rückwirkend einen guten Rutsch, ähm, kommt noch gut durch, durch diese restliche Moderation und freut euch auf das Gespräch, das dann hinten auf euch wartet, nämlich mein Treffen, Aufeinandertreffen, meine Unterhaltung mit der wunderbaren Linda Rendel. Und jetzt kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen. Weißt du warum? Ich kann es dir sagen. Ich habe jetzt gar nicht abgewartet, ob du überhaupt auf die Idee kommst. Aber ich muss es direkt sagen: Du bist tatsächlich mein meine letzte Aufnahme im Jahr 2022. Mein allerletzter beruflicher Termin.
1: Oh, schön. Das ist was
0: ganz Besonderes. Wir noch
1: einen guten Abschluss, bevor die entspannte Weihnachtszeit losgeht. Also ich hoffe es
0: natürlich jetzt. Ich hoffe es. Also das ist ein. Also ich ich ich. Deswegen lehne ich mich auch weit zurück in den Stuhl, weil ich kann dir sagen, es war ein langes Jahr, es war ein langes Jahr mit mit vielen Triumphen und wow, war das toll, aber auch viele Momente, wo ich mir dachte, um Gottes willen, also hoffentlich wird nächste Woche besser. Und das nehme ich einfach mal als eine kleine Überleitung zu dir, um dich zu fragen, diese Folge hier wird zwar jetzt Anfang Januar erscheinen im neuen Jahr, aber das ist ja ganz egal, es ist ja wie eine kleine Zeitkapsel. Wie ist es denn für dich, wenn du zurückguckst aufs Jahr 2022, was sind denn das für so Gefühlswelten, die so in dir hochkommen?
1: <lacht> ja, für mich ist es auch ein sehr spannendes, ein bisschen verrücktes Jahr gewesen. Ähm, ich bin ein Mensch, der gerne Sicherheit hat, mhm. auch im Beruflichen. <lacht> Und ich habe äh, ja jetzt sehr lange bei Ubisoft gearbeitet, hier in Düsseldorf als Producerin. Mhm. Ähm, ja, fast mehr als sieben Jahre. Und äh, habe dann entschieden, Anfang des Jahres, dass ich... Äh, ja, mich nach neuen Abenteuern umsehen. Mhm. Ähm, und das war für mich auch sehr spannend, dass, dass einmal den Schritt zu wagen, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich habe hier eigentlich einen sicheren Arbeitsplatz und super tolle Kollegen und auch coole Projekte, aber ich fühle mich gerade so, als möchte ich was, was Neues erleben, ein bisschen mehr Wachstum haben, äh, mal über den Tellerrand aus der Bubble rausgucken. Mhm. Und äh, ja, dann... Ähm, habe ich gekündigt und bei einem Indie-Studio in Köln angefangen, bei Massive Mini Team. Ähm, da war ich jetzt seit April und habe da gemerkt, dass die Rolle, so wie die da gerade ist, für mich auch nicht so gut passt mhm. und äh, ja, meine Jobsuche weitergeht. Mhm. <lacht> und ähm, jetzt geht die Reise quasi mit, äh, wo geht's für mich hin? Obwohl sie Anfang des Jahres schon so ein bisschen angefangen hat und dann habe ich gedacht, oh, dann habe ich es ja jetzt erstmal geschafft und wieder Ruhe habe ich jetzt doch Ende des Jahres wieder, <lacht> bin ich wieder auf der Suche und das ist gerade sehr spannend, ist eine interessante Erfahrung, das in einem Jahr gleich zweimal zu machen, den Job zu wechseln.
0: Wie empfindest du das denn? Weil ich glaube, also spannend kann man ja auch gerne als positive Umformulierung für gruselig äh, benutzen. Empfindest du es auch so oder … Ist es tatsächlich eher so gewichtet, dass du sagst, na ja, klar, ist jetzt schon, ich sag mal, eine besondere Situation, äh, so einen langjährigen Job zu kündigen und sich hinauszubegeben in die Welt des Arbeitsmarktes. Aber auch gleichzeitig eine Chance, weil man kann ja auch was stoßen, was man richtig toll findet und was jetzt gut zu einem selbst, wie man gerade drauf ist, passt. Also wie guckst du da jetzt drauf? Ist wie viel Anteil Grusel und Ojojoi und Wow, tolle Chance ist da jetzt in dir, wenn du das so gewichten müsstest?
1: Ah, ich glaube, die äh, Gewichtung für oh, das ist eine Chance und ich kann mich jetzt auch ein bisschen so neu entwickeln und auch entdecken, was mir Spaß macht, ist auf jeden Fall höher. Ja. Um, aber ja, der Grusel ist ein bisschen da, vor allem, weil wir ja gerade in so einer Zeit sind, ja. wo so super viel Unsicherheit auch in der Welt ist und jetzt mit der Inflation und finanziell und so war mhm. das nicht der einfachste Schritt, zu sagen, juhu. Um, ich habe viel Glück, dass ich Sicherheit habe. Einmal mein Partner, ich lebe mit dem zusammen, ja. also müsste ich mir keine großen Sorgen machen über Miete oder so, jetzt direkt, wenn irgendwas wäre, mhm. oder Familie hat halt auch mein hat, gibt mir auch Rückhalt. Ähm, da habe ich sehr viel Glück, dass ich mir da keine großen Gedanken machen müsste, wenn irgendwas wäre und ich jetzt äh, nichts finden würde. Ähm, von daher ist es schon okay. Aber ja, so diese Zugehörigkeit zu verlieren, ja. das war ein interessantes Gefühl, <lacht> weil ich mich sehr viel mit meinem Job identifiziert habe. Ja. Und, ähm, dass so ein großer Teil meines Lebens dann auch war bei Ubisoft. Auch ein sehr schöner Teil. Ähm, ja, und dann den Schritt zu gehen, war schon nicht so einfach. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch gut für mich zu sehen, okay, der Job ist erstens nicht alles und es gibt immer einen Weg. Ja. Das finde ich gerade auch raus. Man ist, irgendeine Tür öffnet sich immer.
0: Ich habe da, ich habe das mal versucht nachzurecherchieren und mir eine Übersicht zu verschaffen über all deine Stationen in deinem Berufsleben. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ubisoft ist eine, finde ich, der also der der längsten auch alleine, so wenn man mal die zeitlichen Abstände miteinander vergleicht. Du hast da, du hast ja schon gesagt, äh, vor fast sieben Jahren angefangen, erst als Junior Projektmanagerin, schließlich dann als Producer von oder Producerin von Prince of Persia The Dagger of Time. Und am ganz am Ende war dein Projekt eine VR-Anwendung in der Welt von Assassin's Creed für Oculus Rift. Wenn man da so zurückguckt und all das, was du da so erlebt hast und dann sagt so und jetzt tschüss Leute, ich mach was Neues. War das ein, eine Entscheidung, die so langsam in dir, wenn ich fragen darf, herangewachsen ist oder gab es so einen Moment, wie ich ihn zum Beispiel bei meinem alten Job hatte, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich mir dachte, alles klar, das war hier gerade der Schlüsselmoment, jetzt weiß ich, ich muss eigentlich die Leinen reißen oder wie auch immer und äh, woanders mein Glück suchen.
1: Ja. Den gab es auf jeden Fall. Ich hatte, du hast gerade äh, Prince of Persia, der Girl of Time angesprochen. Wir haben die ähm, VR Escape Rooms gemacht mhm. und das war ein kleineres Projekt, auch mehr so ein nischiges ähm, für, ja, Location-based Entertainment. Mhm. Und ähm, das war eine super schöne Erfahrung. Wir waren alle im Studio in Düsseldorf, so um die, ich glaube, das Größte war so, 28 Leute, als das Team dann voll gestafft war. Und das war einfach ein, ein Erlebnis, das mich so geprägt hat von dem Zusammenhalt des Teams, aber auch der der Freiheit zu experimentieren yeah. und mal was anderes auszuprobieren. Und ähm, da habe ich gemerkt, das liegt mir, da gehe ich so richtig drin auf. Ähm, und leider konnten wir das nicht weitermachen, auch aufgrund der, der Pandemie, yeah. weil dann auch viele Venues zugemacht haben, die das angeboten haben natürlich. Ähm, und dann bin ich zu Assassin's Creed VR gewechselt, das ein größeres AAA-Projekt ist, äh, wo auch mehrere Ubisoft-Studios gleichzeitig dran arbeiten. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist mir eine Nummer zu groß. Da fühle ich mich so ein bisschen verloren und habe da so meinen Platz nicht gefunden. Ähm, und das war dann für einen Mo Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay. Ich suche lieber nach was, wo ich wieder ein bisschen mehr Teamgefühl habe, ja. was ein bisschen kleiner ist, <lacht> wo ich mich auch vielleicht wieder mehr mit dem Projekt identifizieren kann. Ja, es war aber auf jeden Fall keine einfache Entscheidung. Ich habe sehr viel mit Freunden, Familien, Coaches gesprochen, um zu gucken, okay, wie kann die Reise da weitergehen und ja, habe dann den Schritt gewagt und ich bereue es nicht. Also es war definitiv äh, interessant zu sehen. Erstens, weil man, also ich habe immer so gedacht, oh mein Gott, äh, zu gehen, wenn man doch einen sicheren Job hat, ja, das ja, ja. halber Weltuntergang. <lacht> habe dann aber gemerkt, das ist es gar nicht. <lacht> und äh, auch, dass ich jetzt den Job nach, nach ein paar Monaten wieder wechsle, ist ähm, auch immer noch ein bisschen unheimlich, mhm. aber man merkt, dass, Gerade hier in Deutschland ist es nicht nicht so tragisch. Ich war bei der Agentur für Arbeit zum Beispiel mhm. und die waren super nett. Hier in Düsseldorf mhm. kannten sich auch mit Videospielen aus und unserer Branche. Wow. Und waren so, ja, wir haben halt auch größere Firmen, da können wir ihnen dann auch ein paar ähm, Jobpostings weiterleiten. Das ist alles kein Problem. Und wenn sie gründen möchten, haben wir auch super viel Informationen und Hilfe dazu. Oder wenn sie vielleicht doch sagen, oh, ich möchte lieber Freelancing machen, und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, ja, es gibt immer einen Weg, irgendeine Tür öffnet sich auf jeden Fall. Ähm, das hat sehr gut getan, das mal, mal zu erleben und weniger Angst zu haben, mhm. äh, das, was man halt machen möchte, zu verfolgen. Ähm, und da, da den Mut zu haben, dann wenn man merkt, okay, das passt für mich nicht. Das ist in Ordnung, dann weiter zu suchen.
0: Äh, zu dieser Station bei Ubisoft, da kommen wir später nochmal zurück. Ich würde mal gerne ganz kurz zurückrudern, weil es ist auch total spannend, wie ich finde, wie das eigentlich alles bei dir angefangen hat. Ähm, ich kenne dich heute, also ich kenne dich auch persönlich, wir haben kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, also nicht, dass wir uns persönlich kennen, aber mein Gott, es ist die letzte Aufzeichnung, man merkt, dass ich, ich kämpfe mit jedem einzelnen Wort. Also <lacht> nochmal, Konzentration. <lacht> also, wir kennen uns persönlich schon viele, also, ich, auch das ist falsch, wir kennen uns ja gar nicht so lange persönlich, aber wir kennen uns äh, persönlich schon seit vielen Jahren. Ich glaube, das ist inhaltlich richtig, oder? Also, wenn ich das so hinstelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, danke.
0: Ich brauchte als deine Hilfe, um diese Brücke zu bauen. Und ich verfolge aber seitdem ja trotzdem deine Arbeit und was du so machst, weil ich das wahnsinnig interessant und auch kurvenreich im besten Sinne finde, wohin sich so bisher in den letzten Jahren verschlagen hat und an welchen Projekten du mitgearbeitet hast. Und auch davon abgesehen, nehme ich dich als eine super einflussreiche und wichtige Stimme in der deutschen Spielebranche wahr. Und all das wird jetzt noch interessanter, wenn man sich nämlich anguckt, woher du eigentlich kommst. So, und zwar Studium der Anglinie und Germanistik an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf 2007 bis 2011, anschließend der Master. Das klingt nach etwas, als wäre der Plan eigentlich mal ein ganz anderer gewesen, als in der Spielebranche zu landen. Gehe ich da richtig in der Annahme?
1: Ja, da liegst du richtig. <lacht> ähm, ich hatte sehr lange überhaupt keine Idee, dass die Spielebranche eine Option für mich Ach. ist. Ähm, Videospiele gespielt habe ich tatsächlich schon, äh, seit ich ein Kind mhm. war. Die waren immer ein Teil meines Lebens. Mein Großvater hatte schon äh, so ein kleines Computerzimmer und immer, wenn ich da zu Besuch war, durfte ich auf den Schlussessen wow. gucken, wie er Siedler gespielt hat. Krass. <lacht> und ähm, deswegen hatte ich mit dem Medium an sich schon sehr früh Berührungspunkte. Aber darüber hinaus, was dann irgendwie in der Schule war oder wenn man dann halt in diesen... Äh, Weiterbildung für was könnte man für einen Job machen, äh, Agenturen gewesen ist, war das halt nie ein Thema, überhaupt nicht. Und ähm, als ich dann entschieden habe, okay, englische Literatur, das könnte mir Spaß machen, ich war mir allerdings auch an dem Punkt nicht sicher, was ich dann mit diesem Studium <lacht> machen soll. <lacht> ich habe es einfach mal gewagt ja. und geguckt, wo mich die Reise so hinführt. Ähm, selbst da, während des Studiums, die erste Zeit, war mir dann auch noch nicht so richtig bewusst. Ich habe viele Dinge gemerkt, die ich nicht möchte. Mhm. Ich habe so gemerkt, okay, in die Lehre will ich nicht wirklich, Autorin werden will ich nicht, weiter an der Uni als Professorin arbeiten könnte ich mir auch nicht vorstellen, <lacht> sondern so ein bisschen Ausschlusskriterium. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass mir erstens die Teamarbeit super viel ah, Spaß macht, ja. das Organisieren, ich habe viel geholfen, Konferenzen mit zu organisieren oder kleine Tagungen. Und da bin ich so richtig drin aufgegangen. Deswegen hatte ich schon gedacht, vielleicht geht es irgendwie in die Richtung Eventmanagement ja, oder ja. so. Und äh, im letzten Mastersemester kam dann ein Producer von äh, Ubisoft zu uns und hat einen Workshop gegeben für einen, Wochen-, also für ein, ja, das war glaube ich so ein Samstag. Und ähm, hat so ein bisschen erzählt, was er, was er denn so macht. Und dann saß ich in diesem Workshop. <lacht> und es war einfach nur so, okay, das kann man machen. Man kann den ganzen Management-Teil übernehmen und die Organisation und da gucken, dass alles zusammengeführt wird, damit am Ende ein cooles Produkt rauskommt. Das ist genau mein Ding. <lacht> und ähm, zuerst habe ich dann gedacht, oh, ich muss bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, Betriebswirtschaft oder... Informatik oder irgendwas in der Richtung studieren, mhm. um überhaupt einen Fuß zu fassen. Aber der Producer meinte dann so, nee, ich habe hier auch an der Uni Geschichte studiert. <lacht> gut. Und bin dann einfach als Quereinsteiger reingegangen. Ich so, okay, dann versuche ich das auch. Und nach die Woche danach habe ich sofort angefangen zu recherchieren und äh, Bewerbungen abzuschicken. Und habe dann meinen Master noch zu Ende gemacht, weil es tatsächlich nicht so einfach war, irgendwie ein Tür in, äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich ähm, habe dann aber erstmal ein kleines Praktikum gefunden bei einem Serious Game Developer. Die haben so Trainings gemacht, weiß also nicht für die Apotheke oder so, mhm. ähm, so ein bisschen Point and Click für die, <lacht> die Mitarbeiterinnen, ähm, damit die lernen können, was die für Produkte cool. haben, wie die mit Kunden reden und so. Und das war ganz cool, weil ich da mal in alle Bereiche reinschubbern konnte und dann noch mal genauer für mich feststellen konnte, ja, dass... Projektmanagement. Das ist genau das, was ich machen möchte in dem Bereich. Ähm, ja, und dann habe ich auch gemerkt, wie wichtig Networking ist. Ich bin zu vielen Konferenzen gefahren, ähm, habe an vielen auch kleineren äh, Meetups und so teilgenommen, um Leute kennenzulernen aus der Branche. Und das hat mir am Ende auch geholfen, den, den Job dann bei Ubisoft in Düsseldorf zu kriegen. Mhm. Tatsächlich auch bei die Siedler online, was mich sehr gefreut hat, weil mein Großvater <lacht> immer so ein großer Siedler war. Ach, schön, da hat sich ja ein richtiger
0: Kreis geschlossen.
1: Ja, das ist auch richtig gut. <lacht>
0: Die, die Leute da draußen, kann ich mir vorstellen, die horchen jetzt, glaube ich, in Teilen auf und fragen sich, um Gottes Willen, sie erzählt einfach so leicht davon, wie sie dann gemerkt hat, ja, Networking ist offenbar wichtig, ich habe das dann einfach gemacht. Deswegen, ich frage mal stellvertretend für die Menschen da draußen, die jetzt mit Fragezeichen vor ihren Monitoren sitzen und anbrüllen und sagen, Dom, frag folgende Frage endlich und zwar folgendes, wie leicht fiel dir dieses Networking eigentlich? War das was, zu dem du dich überwinden musstest und wenn ja, wie hast du das gemacht?
1: Ich musste mich auf jeden Fall überwinden. Ach, krass. Ich war damals ein total schüchternes Kind. Ich war ein Kind, das zum Beispiel bei der, in der Schule nicht aufgezeigt hat, weil ich so Schiss hatte zu leben. Oh nein, und äh, tatsächlich hat mir die Uni da sehr geholfen, weil man da einfach keine Wahl hatte. Mhm. Wir mussten super viele Präsentationen geben und halt mit Leuten reden und mündliche Prüfungen machen. Ähm, also da hat mir das schon mal so einen guten, in so einer sicheren Atmosphäre einen guten ähm, Schub gegeben in die richtige Richtung. Ähm, Allerdings finde ich Menschen total spannend und bin halt auch immer super interessiert an, an, was sie so machen, wie deren Werdegang ist, was so deren Leidenschaft ist und Hobbys etc. Und ähm, das hat mir dann geholfen, auf äh, Networking-Events einfach mal zu gehen yeah. und zu gucken, was da so so passiert. Ähm, und eine Sache, die den Einstieg auch einfacher gemacht hat, ist, ich habe mich bei der, damals war das noch die Covades in ähm, Berlin. Mhm als Volunteer angemeldet. Und da hatte man dann direkt eine kleine Gruppe von Leuten, die halt da alle als Volontiers waren. Also die haben geholfen, mit ein bisschen an der Konferenz zu organisieren. Das ist ja das, was mir dann auch super viel Spaß gemacht hat. Dann hatte man da direkt Anschluss, weil die waren halt alle alleine da, mhm. <lacht> kannten niemand anderen. Und dadurch, dass man dann als Volontier da äh, auch ein T-Shirt anhat, wo drauf steht, dass man da ist, um zu helfen, wird man halt von Leuten auch automatisch <lacht> angesprochen und so. Und das nimmt halt die Hürde so ein ja. bisschen weg. Ähm, und da habe ich dann damals den Oliver Eberlei auch vom India arena Booth mhm. kennengelernt und dann da tatsächlich auch meine Event-Management-Leidenschaft noch ein bisschen ausgelebt nebenbei. <lacht> ja.
0: Aber da kannst du ganz schön rückblickend auf dich stolz sein, weil ich meine, klar, man hat so ein Shirt an, aber dann diese Situation auch durchzustehen, das ist ja, da gehört ja schon was dazu. Also ich hoffe, da, da drückst mhm. du dir immer noch regelmäßig auf die Schulter dafür.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war definitiv ein richtig, richtiger Schritt. Also zumindest für mich in der Situation war es sehr gut und hat mir sehr geholfen in meiner ganzen Laufbahn.
0: Eine andere Sache, die du auch äh, vorhin erwähnt hast und auf die ich auch gerne dich nochmal ansprechen wollen würde, und zwar hast du gesagt, dir ist eigentlich gar nicht klar gewesen, dass es für dich eine Möglichkeit gäbe, irgendwie in diese Welt der Spiele reinzukommen, bevor der Mensch von Ubisoft da ja diesen Workshop gegeben hat. Warum eigentlich? Hast du das mal für dich rückblickend beantwortet, wieso dir eigentlich diese Idee nie kam? Also ich gehe mal einfach davon aus, auch du als Teenagerin und als Kind hast am Kiosk mal hier und da eine Spielezeitschrift gesehen und dann vielleicht auch davon erfahren, da gibt es Leute, die schreiben zum Beispiel über Spiele und trotzdem schien das für dich keines, kein Szenario zu sein.
1: Ja, also hundertprozentig kann ich nicht mehr genau sagen, was da meine Gedankengänge waren. So ein bisschen war dieses Gefühl, oh, man muss bestimmt, äh, weiß ich nicht, programmieren können oder so dieses Stereotypische. Ja, ja, ja. Es gibt halt nur einen bestimmten Bereich äh, die, die Sichtbarkeit, dass es so viele verschiedene Disziplinen halt für die Spieleentwicklung gibt, hatte ich einfach nicht. Und es gab niemanden, also ja, es gab niemanden, der einen da so, ja, Sichtbarkeit gegeben hat, mhm. weiß ich nicht. Es war nicht so, dass man da, oh, hier, äh, das ist die Spielindustrie und das macht die und so kommt man da rein. Das äh, gab es für mich irgendwie nicht. Mhm. Ähm, dann auch eine Zeit lang in der Schule tatsächlich war es vom Hobby her ein bisschen schwerer für mich, weil es zu dem Zeitpunkt auch sehr, es ist ein Jungsding, Videospiele zu mhm, spielen. M -m. Also ich hatte gar keine Freundin, mit denen ich spielen konnte zum Beispiel. Ja. Und das war so ein bisschen, ja, <lacht> ähm, für mich, ja, an dem Zeitpunkt kein… Verstehe keine Option, das zu sehen als oh ich möchte jetzt Videospiele machen und das ist eine Karriere. Es ja. war glaube ich dann eher nur so ein so ein Hobby und darüber hinaus habe ich gar nicht mich getraut, weiter nachzuforschen. Man
0: schließt das dann so unbewusst für sich aus, ne? wenn mit einem so diese Signale ja. fehlen, dann denkt man, naja, ja, obwohl das denkt man nicht mehr, es ist ja wirklich der unbewusste Gedankengang, das ist ja wohl keine Option für mich, diese Straße werde ich nicht lang gehen. Es ist eigentlich wirklich schade. ne? Ich glaube, wenn da zum richtigen Zeitpunkt eine Person auftaucht, jetzt wie bei dir, zum Ende des Studiums, die einem einfach mal sagt, übrigens, diese Tür ist offen, die ist nicht verschlossen oder so, oder zugemauert, man kann da durchgehen, das ist wirklich Gold mhm. wert.
1: Total, ja
0: von dort aus können wir jetzt wieder zurück ins Jahr 2015 reisen, nämlich dann, wenn deine Arbeit bei Ubisoft tatsächlich beginnt, da habe ich auch eine Frage und zwar, ich stelle mir folgendes mhm. vor, wenn man bei Ubisoft arbeitet, auch als ein Mensch jetzt wie du, die verbinden kann mit diesem Namen Spiele und eine Geschichte und eine, damit auch eine gewisse Erwartungshaltung bestimmt auch hat, wie war es denn dann in den ersten Wochen da tatsächlich zu landen und zu arbeiten? Gab es irgendwelche Dinge, die dich überrascht haben oder wo du dir gedacht hast, oi oi oi, den ganzen Tag Gänsehaut, weil es ja so ein großer Name ist und jetzt sitze ich hier und arbeite da. Wie waren denn diese
1: ersten Wochen
0: und Tage für dich dort?
1: Ich hatte am Anfang tatsächlich großen Respekt, weil ich dachte so, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt bin ich hier und ich habe das doch die gemacht vorher. Ähm, allerdings hatte ich viel Glück, was das Team anging. Die haben mir sofort voll vertraut. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Managerin, die war dann Live-Game-Managerin von die Siedler Online und die war einfach großartig in der Art und Weise, wie sie mich eingearbeitet hat, wie sie ein Vorbild war für, okay, so kann Management funktionieren. Ähm, am Anfang hatte ich noch ein bisschen dieses, ja, stereotypische, man muss Präsenz zeigen, mm -hmm. man muss den Weg weisen, laut sein, Ego haben, so ein bisschen in die Richtung, wenn man Manager oder <lacht> eine Führungskraft ist, ähm, weil ich es halt einfach so, weiß ich nicht, größtenteils erlebt habe und weil man es ja so in den Medien öfter auch mal sieht, war das bei mir so eingebrannt und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss mich jetzt halt verändern von der Person, die eigentlich eher ein bisschen so ruhiger ist ja, ja. Äh, und nicht so gerne im Rampenlicht steht zu einer, die äh, so das Gegenteil ist. Und meine Managerin, hat mir dann gezeigt, dass es überhaupt nicht so sein muss, dass es ganz viele verschiedene Stile von Management mhm. gibt und das auch anders funktionieren kann und dass man auch führen kann, ohne dass man das Rampenlicht ständig sucht. So. Und ja, das war das war eine super schöne Erfahrung. Deswegen hatte ich da viel Glück und gleichzeitig hatte ich auch Glück mit dem Projekt. Ähm, die Siedler Online lief zu dem Zeitpunkt schon ja. ein paar Jahre. Und die haben halt nur noch monatlich Updates rausgebracht mhm. oder so Seasonal Events dann zu Ostern und Weihnachten gemacht. Und da konnte man sich dann so ein bisschen ausprobieren, so gucken, okay, wie funktioniert das, was wir da jetzt einbauen in diesem Monat? Kriegen wir das Feedback dann und können im nächsten Monat was anderes versuchen? Das war nicht direkt so hardcore, okay, du musst jetzt ein komplettes Projekt von Anfang bis Ende. <lacht> das war ein sehr schöner Einstieg. Das kann ich auch empfehlen tatsächlich bei einem Live-Game einzusteigen, ja. wenn man äh, neu in die Industrie kommt. Ich denke, das ist ein sehr guter ähm, ja guter Start für, man kann sich ausprobieren und man muss nicht direkt alles wissen. <lacht> Kamen ja. denn
0: in den nächsten sieben Jahren auch noch härtere Phasen auf dich zu? Jetzt vor allem zum Beispiel im Hinblick auf Crunch oder Arbeit mit harten Deadlines. Gab es da auch Momente, wo du gemerkt hast, okay, das ist das, wenn die Leute vom Crunch erzählen?
1: Die einzigen Situationen, die wir hatten, waren tatsächlich auch dem Live-Game geschuldet, ja. wenn zum Beispiel irgendwas kaputt gegangen ist und man dann dafür sorgen muss, dass es wieder repariert wird, damit die Leute weiter spielen können, weil es halt Live-Environment ja. ist. Ähm, aber selbst da, wenn wir da dann mal länger arbeiten mussten, haben wir das nachher wieder als ähm, Urlaub nehmen können, ja. die Stunden, die wir da über Stunden gemacht haben. Ähm, und in meiner Zeit habe ich keinen Crunch erlebt, was sehr gut ist. Ja. Ähm, ich habe auch für mich gelernt, dass Ubisoft äh, mehr Wert auf die Qualität des Spiels legt. Und wenn das heißt, der Milestone muss mal verschoben werden oder wir brauchen mehr Mitarbeiterinnen, um zu helfen, dann ist das so. Also das war eher meine Erfahrung, Gott sei Dank. Ja, ich vom zum Glück. Überstunden äh, kloppen oder total bis zur Milestone fix und fertig sein, bisher verschont geblieben. Und es ist auch was, was ich als Managerin nicht, wo ich niemals verstehen ja, würde. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Das ist eine kleine thematische Seitenstraße, da würde ich mal gerne mit dir kurz entlang gehen, nämlich die Sache mit dem Management und der Teamführung. Das ist ja mhm. wirklich ein roter Faden deiner, ich sage einfach mal Kernkompetenzen während deiner Karriere, dass du immer wieder was mit Teams zu tun hattest und Teammanagement mit Leuten zu kommunizieren und zu arbeiten. Ich habe auch gesehen, du hast da sogar mal so ein einen, so einen Teammanagement-Zertifikat und Fortbildung und was weiß ich alles gemacht. Wie würdest du denn jetzt im Jahr, also jetzt muss ich ja umdenken, im Jahr 2023, aber in Wirklichkeit Ende 2022, wie würdest du denn deinen Managementstil beschreiben? Wenn du jetzt sagen würdest, also quasi wie so ein kleines Starter-Pokémon, was sind denn so die Eigenschaften? Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Analogie gebracht habe, in meinem Kopf aber funktioniert das irgendwie. Was sind denn so die Eigenschaften deines Managementstils, wo du sagst, so, dafür stehst du, das kannst du besonders gut und so arbeitest du am liebsten mit Leuten?
1: Mhm. Ähm, für mich ist Empathie total wichtig und die, das ehrliche Interesse mhm. an den Menschen. Ich finde super spannend rauszufinden, was jede Person in meinem Team gerne macht in, in deren Bereich, was die sich so als Karrierewachstum vorstellen, wo die daran Spaß haben. Von daher ist mein Stil sehr auf die, auf die Menschen fokussiert, weil ich da auch fest dran glaube, dass wenn wenn man ein Team hat, was sich vertraut und was gut funktioniert, äh, man ein, sich jedes Projekt stemmen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich bin eher jemand, ich äh, mag es gerne zuzuhören. Ich höre lieber zu, als dass ich rede. Okay. Und ähm, natürlich muss man ab und zu dann auch mal wechseln, weil man ist halt immer noch in der Führungsposition und muss den Weg auch auf gewisse Weise angeben. Aber Größtenteils mache ich das in in Kollaboration und Zusammenarbeit mit dem mit dem Team. Das ist das, was mir am meisten mhm. Spaß macht, wo ich am meisten drin aufgehe. Ich bin nicht so sehr der, oh, ich habe jetzt hier jede Menge wunderschöne Excel Sheets und Charts und Nummern <lacht> und Time Estimates. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der mehr in die Richtung Leadership und zu gucken, dass die Strukturen funktionieren, ähm, dass wir miteinander kommunizieren können und alles gut dokumentiert ist. Die Leute wissen, was, was die nächsten Schritte sind, was die Vision ist. Das ist das, wo ich am meisten Spaß dran habe
0: das ist ja hochinteressant, dass die Empathie bei dir so einen hohen Stellenwert hat, ist jetzt nichts, was mich überrascht, aber trotzdem nochmal spannend, dass du es nochmal aussprichst, weil, führt das nicht auch, zumindest in der Theorie, in mögliche, ähm, wie sagt man, denn, Zwick Zwickmühlen ist das Wort, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, das Wort, in mögliche Zwickmühlen, dass du zum einen vielleicht, jetzt nur ein theoretisches Szenario, dass du mit jemandem, jemandem im Team zu tun hast, den du zwischenmenschlich Einfach nicht sympathisch findest, wo du dir denkst, boah, ich finde keinen Zugang zu der Person, die ist jetzt nicht per se ein Arsch. Aber sie ist sie ist einfach nicht, weißt du, up your alley. Du hast einfach Probleme, weißt du, du kennst das ja. Man ist einfach nicht zu 100 auf demselben Akkordeon unterwegs. Auf der anderen Seite merkst du aber, die Person ist super fähig. Die kann, was sie machen muss und die hat tolle Fähigkeiten und 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 ist quasi auf der Ebene ein Gewinn fürs Projekt. Musstest du schon mal in so einer Situation irgendwie navigieren und und wie löst man das denn? Weil ich stelle es mir, wie gesagt, tricky vor, wenn man so ein Empathiemensch ist, und dann das so balancieren muss zwischen, persönlich finde ich dich jetzt nur so mittelgut, aber du, bist nie, <lacht> aber du bist ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin. Wie, wie, wie machtest du sowas?
1: Das Schöne an Empathie ist ja, dass man sich in die Person und die Perspektive hineinversetzen kann. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt der gleichen Meinung mhm. sein muss oder mit dem oder dem zustimmen muss, was die Person macht oder denkt. Mhm. Für mich ist es. Ich überlege gerade, wie ich das beschreibe. Für mich bedeutet das nicht, dass ich mit jedem Teammitglied auf einer Wellenlänge sein muss okay. oder wir, äh, weiß ich nicht, befreundet sein könnten oder so. Ähm, ich finde es tatsächlich eher schöner, wenn es mehr Vielfalt okay. gibt und verschiedene Ansichten. Das ist mir tatsächlich wichtiger. Ähm, und es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man dann merkt, oh, das passt nicht oder das führt zu Konflikten, dann würde ich auf die Person zugehen und da sehr offen drüber sprechen. Ähm, ich habe so, so drei Dinge, die die immer so ein bisschen mein Leitfaden sind, wenn Situationen mhm. so ein bisschen schwieriger zu navigieren sind. Das ist einmal in sich reinhorchen und zu fragen, was brauche ich? Dann die andere Person zu fragen, was brauchst du? Und zu gucken, worum geht's es wirklich? Weil meistens ist das Verhalten, was so an der Oberfläche ist, nicht unbedingt das, was was dann wirklich mm. als äh, als Grund darunter liegt und man nimmt sich das geht da geht auch die größte Energie und Zeit von mir rein in meinem Job ja. ähm, viel zu kommunizieren zu reden zuzuhören, äh, zu verstehen und auch den Personen so ein bisschen ein Spiegel vorzuhalten und zu gucken okay wie sind wir in diese Situation gekommen und wie kommen wir da gemeinsam wieder raus ähm, weil es in der Regel ist es ja meistens nicht so, dass es um Dinge geht, die die Person selber betreffen, sondern eher das, das Verhalten mhm. oder eine, eine Situation, die halt nicht äh, an der Person selber liegen oder an der Persönlichkeit
0: Stellt mir wahnsinnig anstrengend vor. Also <lacht>
1: regelmäßig,
0: täglich diese Aufgabe zu übernehmen und auch proaktiv das immer wieder zu führen, diese Gespräche und mitzudenken und anzuregen, ist das, also ich stelle es mir wahnsinnig kräfteauslaugend vor und ich, ich glaube, da liege ich auch richtig, oder?
1: Es kann auf jeden Fall anstrengend sein, wenn man öfter die Person ist, die anderen so ein bisschen den Spiegel ja. vorhält oder Feedback gibt und sagt, okay, das Verhalten war jetzt nicht, okay, wie können wir das ändern? Das ist auf jeden Fall einiges an Arbeit und Energie zehrend. Andererseits ist es auch oft ähm, energiegebend für mich, weil wenn ich sehe, wie eine Person wächst, wie die Herausforderungen dann meistert, mhm. wie die rausfindet, was die eigentlich möchte und wohin. Das ist ein super schönes Gefühl. Und wenn man dann schafft, dass da so ein gewisser Grad an Harmonie reinkommt, dass man quasi irgendwie das alles so ein bisschen ineinander greift und die Leute wissen, was, was zu tun ist und wie sie miteinander arbeiten. Das spiegelt sich dann auch in dem im Produkt oder Spiele am Ende mhm. wieder und das ist ein super schönes Gefühl, wenn man so merkt, oh wir haben das jetzt gemeinsam gelöst ähm, und dadurch ist halt was entstanden, was was wir weitergeben, wo Leute hoffentlich dran Spaß haben, wenn sie spielen. Mhm. <lacht> ja.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du, du identifizierst dich gerne und auch stark mit deinem Arbeitgeber, jetzt zum, äh, zum Beispiel im Falle von Ubisoft. Und jetzt ist es ja so, wenn man mal die Timelines so ein bisschen vergleicht und übereinander liegt, dass quasi die letzten Jahre deiner Arbeit dort zusammenfallen mit einigen Berichten aus verschiedenen Ubisoft-Studios, in denen es darum ging, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt wurden, dass es Übergriffe gab, Belästigung anderer Arten. Und dass äh, viele Berichte sich darum treten, dass dort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich einfach nicht wohlfühlen. Ich nehme einfach mal an, du hast das sicherlich auch mitbekommen, dass in diesen Berichten davon erzählt wurde. Hat das was mit deinem Verhältnis zu deinem Arbeitgeber in Deutschland gemacht? Also dieser dieser Moment von man liest die Berichte, guckt hoch und und denkt daran, na, ich arbeite ja auch in so einem Studio hier. Hat das irgendwas in dir getan, irgendwas in dir bewegt?
1: In dem Moment war es definitiv nicht einfach. Ja. Da war so eine gewisse Enttäuschung, auch wie es am Anfang gehandhabt wurde. Ich finde, nachher wurde es dann Gott sei Dank besser und die haben neue Leute eingestellt und haben auch sich von Leuten verabschiedet. Mhm. <lacht> Aber ähm, in dem Moment auf jeden Fall war ich war ich enttäuscht und auch so ein bisschen, okay, was was bedeutet das jetzt ähm, und was was kann man tun, damit das nicht weiter passiert. Ja. Ähm, in dem in, in dem Düsseldorf-Studio dann selber äh, gab es dann auch einiges an Austausch ja. und ähm, das hat ganz gut getan. Auch selbst der Studioleiter ist auf einen zugekommen hat gesagt, okay, was kann man besser machen und so. Das war, glaube ich, für alle sehr augenöffnend in dem Moment. Ich wünschte, es hätte nicht sowas gebraucht, ja. wo mhm. wirklich dann es zu einem Punkt kommt, wo, wo schon so viel passiert ist. Ähm, aber ja, es war, das hat definitiv ein bisschen was für mich verändert, weil ich auch sehr äh, weil, weil es mir sehr wichtig ist, dass die Menschen, die die Spiele machen, die machen das ja auch größtenteils äh, aus Leidenschaft und weil sie da Spaß dran mhm. haben und weil sie da drin Erfüllung finden und für die sollte das auf jeden Fall ein sicherer Ort sein, ähm, wo sie sich ausleben und entwickeln können und dass das nicht so war, war ziemlich hart, ja.
0: Sicherer Ort ist ein gutes Stichwort für für ein Projekt, das du ins Leben gerufen hast und was hier thematisch so ein bisschen gut dazu passt und zwar 2017 hast du den FemDevs Meetup gegründet, also ein, ein, ein Network-Event, wo Leute zusammen können aus der Spielebranche sich austauschen können, das ist ein, ein, ein Event, das vor der Pandemie auch ganz lokal in verschiedenen Städten stattgefunden hat, es gibt einen Game Jam dazu und so weiter und so fort, also eine richtige Infrastruktur, die du mit aufgebaut hast. Was war 2017 los, dass du gesagt hast, so, so ein Event will ich ins Leben rufen. Das ist ja quasi zwei Jahre nach Einstieg in deinen Job bei Ubisoft, um das so ein bisschen in deiner Biografie zu verorten.
1: Mhm. Äh, einerseits war zu dem Zeitpunkt auf Social Media recht viel los, was Game Gamedev anging ja. und dass es keine Frauen in der Spielindustrie gibt. Und ähm, ich stimme da auch zu, es gibt noch viel zu wenige, mhm. aber tatsächlich habe ich erlebt, als ich bei Ubisoft war, dass da schon einige waren und habe dann überlegt, okay, damals hat mir auch erstmal total die Sichtbarkeit gefehlt, dass es das ein Karriereweg ist. Dann habe ich überlegt, okay, es gibt bestimmt auch noch andere Menschen, denen so der Mut fehlt, da einfach mal reinzugehen und dieses zum Beispiel, wo wir gerade darüber geredet hatten, Networking auch zu machen ja. und ähm, es hat mir halt so gut getan, dann da Anschluss zu finden und ähm, da habe ich mir dann überlegt, okay, äh, zu dem ich weiß gar nicht, wie lange es dann die Webseite meetup.com schon gab, aber die gab es, glaube ich, schon ein bisschen. Und da habe ich einfach mich angemeldet und gedacht, gucken wir mal, was passiert. <lacht> ich setze jetzt mal so ein Meetup auf und sage, hier viele Spieleentwicklerinnen, kommt vorbei, wir tauschen uns aus. Äh, ich bin mir sicher, es gibt mehr, als man denkt. <lacht> Und das hat gut geklappt. Im Januar 2017 war das, da wow. hatten wir dann das erste Meetup in Düsseldorf in einem kleinen Coworking-Space und tatsächlich sind 30 Teilnehmerinnen gekommen. Krass. Und äh, ja, Linda Kruse hat einen ähm, Talk ah, gegeben, ja. die ja. hat ja The Good and Evil gegründet, ja. hat dann über ihre Studiogründung gesprochen, was auch super inspirierend war. Und es war ein richtig cooles Gefühl und dann haben alle gesagt, ja bitte mach das weiter, es ist so gut, dass man sich jetzt kennenlernt und dann auch weiß, oh wer geht zu welchen Events und wie kommt man in die Industrie. Und äh, ja, dann habe ich es weitergemacht und mittlerweile haben wir sogar ein Team von, von ähm, Freiwilligen, die mitorganisieren in verschiedenen Städten und auch ganz viel online jetzt machen auf unserem Discord. Und das tut gut. Es hat auch vor allem während der Pandemie gut getan, diese Online-Community mhm. zu haben <lacht> und da noch Anschluss zu finden.
0: Ich höre auch richtig, beim, wenn ich dir so zuhöre, wieder die Mundwinkel nach oben gehen weil dir, das richtig schön, <lacht> was das für ein Herzensprojekt für dich offenbar immer noch nach wie vor ist und vielleicht noch mehr ist als zu Beginn. Wie, wie, kannst du dich erinnern, wie so das Feedback aus der jetzt vor allem deutschen Spielebranche so aussah? Weil dieses Femdevs Meetup 2017, das ist in einer Zeit, wo, ich glaube, Themen dieser Art noch gar nicht so sehr auf dem Schirm waren wie heute. Also Networking, Vernetzung, Vernetzung, die Stärkung von Gruppen, die man vielleicht sonst nicht so gut sehen kann innerhalb der Branche. Wie waren da so die Reaktionen? Durchweg positiv oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, naja, also ob wir sowas brauchen, weiß ich ja nicht.
1: <lacht> äh, es ist auf jeden Fall keiner auf mich zugekommen und hat das gefragt, <lacht> ob wir sowas brauchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das Definitiv Leute yeah. gibt, die sowas gedacht haben. <lacht> äh, tatsächlich war ähm, das Feedback sehr gut und auch die Unterstützung, was wir sind ja ein Event, das immer kostenlos ist. Ja. Ähm, und da brauchen wir dann halt Sponsoring und das war hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Leute, ich konnte halt einfach sagen, okay, wir brauchen jemanden, der uns hier die Location sponsert. Und äh, die haben Ja gesagt. Und das war dann für mich auch noch so ein bisschen verrückt, weil ich mir dachte, ihr gebt mir jetzt hier einfach Geld. Wir haben keinen Vertrag gehabt, nichts auf Papier oder so. Aber äh, es hat funktioniert. Und da war ja das Feedback positiv. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass da schon verstanden wurde, okay, wir sehen, dass äh, was das Thema Diversity and Inclusion angeht, dass da mehr passieren muss mhm. und das hat da schon so einen guten, guten Start, guten Schub in die richtige Richtung gegeben in dem Moment.
0: Wenn du mal heute so in die Branche umschaust, in die deutsche Spielebranche vor allem, findest du jetzt vielleicht auch gerade zu diesem Fixpunktjahr 2017 im Vergleich, sie hat sie auf irgendeine Weise weiterentwickelt, verbessert, ist vorangekommen, ist das eine Branche, in der du dich heute wohler fühlst als noch vor fünf Jahren?
1: Auf jeden Fall. Ähm, einmal finde ich, was so die Accessibility angeht, hat mhm. sich viel weiterentwickelt. also von den Tools her auch, dass viel mehr Leute die Möglichkeit haben, Spiele zu entwickeln. Von der Förderung geht es auch in die richtige Richtung, ja. könnte natürlich mehr sein. Ja. <lacht> ähm, und äh, was das Thema Diversity angeht und vor allem auch ähm, Arbeitsbedingungen, die human sind, mhm. finde ich, geht es geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Da habe ich eine gute Entwicklung miterlebt so in den letzten Jahren und gesehen, wie, wie Leute gefördert wurden, wie Türen geöffnet wurden, wie äh, Gehalt angepasst wurde, wenn es musste. Und ähm, ja, auch das Thema Crunch, worüber wir vorhin ja, gesprochen ja. haben, habe ich auch das Gefühl, dass wenn das Studios jetzt noch machen, dass es definitiv nicht als cool angesehen wird. Ja.
0: Das ist auch übrigens mein Eindruck ganz am Rande, weil ich setze mich ja jetzt von der Seite des Journalismus viel mit diesem Thema auseinander und ich habe auch das Gefühl, man kann ganz, also relativ deutlich so ein Generation Gap feststellen, dass ähm, Entwickler, ich ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gendern muss in dem Fall, ich, ich mache es einfach mal, Entwickler Entwicklerin von ganz früher, also aus den Anfangsjahren des Mediums, die schauen auf diese Crunch-Phasen immer noch heute auch ganz anders zurück als die jüngeren Generationen und da merkt man es, finde ich, besonders, auch in den Interviews, die ich zu den Themen immer mal wieder führe, jüngere Teams sagen, wenn sie crunchen müssen, dann ist es wirklich, entweder haben sie es haben sie doof geplant und es ist einfach passiert und jetzt müssen sie da durch oder es ist so ein, um Gottes Willen, es ist einfach die Hölle und wir wollen es gar nicht. Aber es geht halt gerade einfach aus finanziellen Gründen nicht anders. Während ich, wenn ich mit älteren mhm. Leuten spreche, immer immer wieder auch diese, diesen Mythos um die Ohren geschlagen bekomme von naja, es war eigentlich schon ganz geil, also haben wir uns da die Nächte um die Ohren geschlagen und hier, weiß ich nicht, mit Pizza auf dem Bauch und, und Bier um den Hals geschnürt, äh, irgendwelche Codezeilen in den PC reingehämmert, mega geil, keine Ahnung, wer unsere Familie war, aber wir haben Spaß auf der Arbeit gehabt und das, finde ich, merke ich zumindest ganz deutlich in den Gesprächen, die ich führe, dass die jüngeren Entwicklerinnen und Entwickler, wie gesagt, eine andere Beziehung zu haben. Übrigens auch auf Game Jams, das fand ich auch ganz interessant. Also auch wieder da nur anekdotische Evidenz, was ich so mitbekomme, dass auf Game Jams auch immer wieder jetzt darauf hingewiesen wird, Leute, macht auch mal eine Pause. ne? Also verbrennt euch jetzt nicht für ein 48-Stunden-Deadline-Ding, sondern ne, macht schlaft mal ein bisschen, esst auch mal was anderes als eine Pizza oder so. Und das ist schon, also das finde ich merkbar. Schon.
1: Total. Ich meine, an sich mag ich das Konzept Game Gen gerne, ja. weil man da wirklich in sehr kleinen Zeitraum lernen kann, wie man super schnell ein Team zusammenkriegen ja. muss und ein Spiel entwickeln und was da alles so reinfasst. Aber dass es halt so der Einstieg für viele war, dass man dann da wirklich die Nächte durchmachen muss, war definitiv nicht, äh, Ideal. nicht die richtige. Ja, äh, ja und ähm, da finde ich es auch super, dass das gesagt wird. Das machen wir bei unseren vom Film Meetup Game Jam auch. Für uns ist das ganz klar. Ich meine, am Ende muss es jede Person selber mhm. wissen. Wir können da nicht stehen und sagen, hallo, Licht aus, als <lacht> <lacht> besser. Aber wir weisen auf jeden Fall so oft, wir können drauf hin und sagen auch, dass es nicht darauf ankommt, da die Nächte durchzumachen und geben den, den Entwicklerinnen genug Zeit. Ja, Und ich finde, das ist auch äh, eine bessere ähm, ja ein besserer Einstieg ja. In, in die Industrie wenn man das so erlebt und nicht direkt euer oh ja. <lacht> Crunch uh.
0: du hast vorhin so eine so eine schöne Szene wieder gegeben die möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen da hast du erzählt du bist zur Agentur für Arbeit gegangen und da hat dir die 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 Angestellte da gesagt ja und wenn sie auch Fragen zu Gründung und sowas haben melden sie sich auch gerne und da wollte ich mal nachhaken als dieser Satz gefallen ist, so oder so ähnlich, hat es da bei dir irgendwas ausgelöst? Hast du dir gedacht, oh, ich könnte auch irgendwas gründen oder so? Ist das, ein, <lacht> ist das ein Zukunftsweg, den du dir vorstellen kannst? Weil das ist ja jetzt hier, wie gesagt, wir formulieren es positiv, spannende Phase, die Schienen können neu ausgerichtet werden. Ist das auch ein mhm. Bahnhof, den du ansteuern könntest?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, in ein paar Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, weil ich würde nicht gründen wollen um das Gründens willen. Ja. ich wenn würde ich irgendwas haben möchte also haben wollen wo ich wirklich sage okay das ist mein Herzprojekt oder das ist meine Herzidee da möchte ich wirklich Leute drumherum <lacht> auf eine Vision bringen und mit denen zusammenarbeiten um das ins Leben zu rufen und das habe ich gerade noch nicht so wirklich mhm, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr Einblick vorher kriegen in ich glaube so ein bisschen mehr in Produktmanagement. Also was macht so ein gutes Spiel eigentlich aus? So ein bisschen in die Designseite, die Strategie und analytische Seite. Da habe ich noch nicht so viel Einblick gekriegt. Ich war immer mehr auf der Seite, wie wenn all diese Dinge schon standen, wie bringen wir das jetzt ja. <lacht> ans Laufen von den Strukturen her? Und ähm, da gucke ich gerade so ein bisschen, dass ich da was finde, um in den nächsten Jahren noch mehr zu lernen. Aber wer weiß, <lacht> vielleicht irgendwann. Ich schließe es nicht komplett aus, aber im Moment habe ich nicht so den den Drang zu sagen ich möchte was komplett eigenes machen
0: super spannend übrigens auch ich bin da so drüber gestolpert bei der Vorbereitung auf das Gespräch ähm, auf deiner LinkedIn-Seite und ich glaube auch in deinem in Klammer auf übrigens fantastischen Klammer zu Newsletter den du seit kurzem schreibst zumindest seit kurzem habe ich ihn entdeckt ähm, da spielt auch das Thema Homeoffice eine Rolle ähm, und du, mhm. du, du, scheinst einer der Menschen zu sein, völlig nachvollziehbarweise, ich nämlich auch, die, die heiligen eigenen vier Wände als etwas sehr Schönes genießen, als eine kontrollierte Umgebung, in der man schön und gut arbeiten kann. Wie passt denn das zusammen dann mit einer Funktion, in der man so viel mit einem Team zusammenarbeiten muss? Oder vielleicht einfacher gefragt und weniger kompliziert, lässt sich denn gutes Teammanagement auch mit einem Homeoffice-Job vereinbaren? Okay
1: auf jeden Fall. Und ich war nicht immer so. <lacht> vor der Pandemie, vor der Pandemie habe ich gedacht, okay, Homeoffice, das kommt auf keinen Fall. <lacht> in Frage. Ich muss mit den Menschen zusammen sein, das geht nicht anders. <lacht> und tatsächlich war es dann dadurch, dass man gezwungen war, erstmal es zu machen, habe ich gemerkt, okay, es hat tatsächlich auch Vorteile und es funktioniert idealerweise würde ich gern das Beste von beiden mhm. Welten haben. Also die Möglichkeit zu haben, ins Brot zu gehen, aber die Flexibilität auch von zu Hause zu arbeiten, wenn ich es wenn möchte. Und ich hatte am Anfang sehr viel Respekt davor, weil ich dachte, okay, mir fehlt jetzt so dieser ich bin halt nicht mit den Leuten im Raum, ich kann ja. so die Energie nicht fühlen. Ja. Und das hat ein bisschen gebraucht, um zu lernen, dass es geht, es erfordert aber einiges mehr an Energie. Mhm, ähm, Im Büro hat man sich dann oft darauf verlassen, dass man das irgendwie mitkriegt, zufällig, mhm. oder dass man halt, weiß ich nicht, sich in der Küche mit jemandem im Smalltalk unterhält und dann da irgendwas äh, rausfindet. Und tatsächlich habe ich während der Pandemie dann gemerkt, im Homeoffice, dass mir da mehr m, intentional, was ist das deutsche Wort dafür? Noch
0: Beabsichtigt? Ab, genau. ab, ab, äh, also, ich, also, sich, also ich habe auch gerade nur ein Wörterbuch genau. aufs Mikro geworfen und habe gehofft, dass die richtige Seite
1: <lacht> aufgeschlagen wird. Ähm, dass man sich da tatsächlich dann Gedanken drüber macht und mehr Zeit dafür bewusst einplant. Denn ähm, das habe ich vorher auch schon ein bisschen gemacht, aber tatsächlich dann dadurch, dass wir im Homeoffice waren, viel mehr, dass ich viel mehr den Kontakt zu Menschen gesucht habe, gesagt habe: hier, wir haben jetzt ein One-on-One, ähm, -on -One, das ist ein Gespräch nur mit der Person selber, wo man wirklich dann darüber redet, wie es der Person geht, wie der Arbeitspensum so ist und ähm, ja, was auch immer dann da in dem Gespräch mhm. so aufkommt. Und ähm, man kann man kann genauso gut ein Team remote aufbauen wie on-site. Es ist halt eine andere Art von Management. Man muss halt gucken, dass man ein bisschen andere ähm, ja, Tools so für sich findet und andere Ideen entwickelt und guckt, äh, was, was die Personen brauchen. Und ob, wenn man sich dann halt ab und zu mal nur in Personen trifft, kann das auch ganz gut funktionieren. Schön. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden <lacht> besser konzentrieren kann. Also größtenteils sind ja die, die Spielefirmen auf, auf eher so ein Open-Plan-Büro ja, äh, ja. gegangen. Das war teilweise sehr anstrengend für mhm. mich, weil du dann die ganze Zeit die Geräuschkulisse hast, Leute, die in ähm, Telefonaten sind, was jetzt tatsächlich sogar noch mehr der Fall ist. Und ähm, ich brauche so ein bisschen beides. Einmal brauche ich so das, das Büro und den Kontakt, aber dann gleichzeitig, wenn ich mich halt konzentrieren muss, die Möglichkeit zu haben, im Homeoffice zu sein. Ähm, das tut mir sehr gut. Und ich habe auch gemerkt, dass es ähm, Möglichkeiten schafft, die man vielleicht vorher nicht so hatte, ähm, dass mehr Menschen, die die Möglichkeit haben, in der Spielindustrie ja. zu arbeiten, die eventuell nicht umziehen können ja. oder, weiß ich nicht, ihre Familie immer relocaten wollen oder aus anderen Gründen halt nicht in den Büro können äh, und deren Stimmen dann mit einzubringen und deren Wissen und Können äh, ist, finde ich, ein ganz großer Vorteil von Homeoffice, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und gleichzeitig auch, dass es für das Privatleben ganz gut ist, wenn man halt sagen kann, okay, ich kann jetzt meinen Traum erfüllen, eventuell, ich meine jetzt gerade finanziell ist es, glaube ich, schwieriger, ein Häuschen zu finden, aber <lacht> <lacht> irgendwann ein Häuschen ja. äh, doch mal zu, zu finden und man muss halt nicht in der Stadt bleiben. Also es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, die, die es vorher dann nicht gab, wenn man immer ja. an den Arbeitsplatz gebunden war.
0: Ja, ich glaube, das sind auch Geschichten, so ähnlich äh, haben das auch schon einige andere Gäste hier erzählt, diejenigen da draußen, die häufiger okay cool und dieses Format hier vor allem OKCOOL okay trifft hören, die werden es auch immer mal wieder gehört haben, wie Leute vor allem auch feststellen aus der Spielebranche, Sie können plötzlich Menschen einstellen, die vorher niemals in Frage gekommen wäre. Ein talentierter, weiß ich nicht, Pixel-Artist aus Finnland kann jetzt einfach beim Berliner Entwicklerteam mitmachen, einfach weil diese Remote-Lösungen und die Strukturen geschaffen wurden wegen dieser Pandemie. Und das ist tatsächlich was, was ich immer wieder jetzt erzählt bekommen habe, dass das eine große, ein großer Vorteil ist von diesen Entwicklungen der letzten Jahre. Ja, und das spiegelst du ja auch gerade nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Was Talente angeht, öffnet das auch nochmal ganz andere Türen und dann auch nochmal andere Perspektiven, was auch super cool ist. Bei Ubisoft haben wir es schon so ein bisschen auch vor der Pandemie gemacht, bei den großen Projekten, wo mehrere Studios dran gearbeitet haben. Weil da hatte man diesen Remote-Aspekt auch schon ein bisschen mit den anderen Studios dann halt <lacht> in den anderen Ländern und, äh, ich fand das total faszinierend zu sehen, wie so deren Kultur ist, wie diese so Spiele entwickeln und deren Perspektive dann mit einzubringen. Und das jetzt in einem noch größeren Rahmen machen zu können, finde ich, finde ich gut.
0: Sag mal, weißt du, was mir gerade jetzt ausgerechnet erst zum Ende des Gesprächs einfällt? Hast du eigentlich im Blick deines Arbeitsplatzes damals bei Ubisoft auch die PA-Abteilung gehabt?
1: Die PA-Abteilung? Also die
0: Marketing-Leute? Hm.
1: Ich, äh, nicht so wirklich. Also, ja, man hat sich gesehen, aber ich habe jetzt nicht direkt mit denen gearbeitet.
0: Seltsame Frage, aber mit einem wichtigen Grund. Ich erkläre es mal ganz kurz <lacht> und verfolge okay. das. Also, im, im Hintergrund, während wir gerade sprechen, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber läuft für mich persönlich eine Recherche, die offenbar niemals zu einem Ende kommen wird, aber wenn, dann wird es ein grandioser <lacht> Beitrag, hoffentlich. Und zwar, ganz kurz, ich muss es jetzt natürlich erklären, weil ich so doof gefragt habe. Vor langer Zeit, das ist jetzt ein harter Themenbruch, aber das ist, das müssen wir jetzt beide durchmachen, glaube ich. Ähm, vor langer Zeit erschien Assassin's Creed Valhalla, ja? Also dieses Wikinger-Assassin's Creed-Ding äh, sieht bums. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und das jetzt, jetzt wird's immer kurioser, aber ich ziehe das jetzt durch. In diesem Spiel gibt's nicht die Möglichkeit, ein Schwert auszurüsten. So. Und dann saß ich die, also vor diesem Spiel und dachte mir, okay, also es ist eines dieser Spiele aus dem Franchise, das sich so dolle darum bemüht, historische Atmosphäre aufzubauen mit tollen Recherchen und Architektur wird rekonstruiert und Historiker und Historikerinnen sind mit dem Team und so weiter und so fort, aber dieses doofe Einhandschwert war niemals bis zu irgendeinem DLC Jahre später gefühlt als eine Waffe für die Hauptfigur geplant. Und ich versuche, seit ich das gemerkt habe, herauszufinden, wie kann das eigentlich sein? Und jetzt habe ich so doof nach dieser Spiele-PR gefragt bei euch, weil, oder ehemals bei euch, weil ähm, ich habe da schon so oft angerufen und manchmal geht jemand dran und dann, ich, also ich nenne die Namen jetzt nicht, aber ich kenne die persönlich, sind ganz liebe Leute, aber sie wimmeln immer mich auch so ein bisschen ab. <lacht> <lacht> und sagen dann entweder, ja, das ist, also unser Team ist gerade mit den Arbeiten in irgendeinem DLC beschäftigt, da kann gerade niemand oder plötzlich wird die Verbindung am Telefon schlechter oder es geht einfach niemand jemands dran und dann schreibe ich manchmal noch so äh, E-Mails und frage nach, ob es was Neues gibt und jetzt nicht falsch verstehen, ich schreibe die nicht täglich, sondern alle vier Monate eine. So, so lange läuft das jetzt schon, Linda. Also das ist ein Thema, das ja, ja, ja. beschäftigt mich schon seit Ewigkeiten und ich will das, ich würde so gerne eine Antwort einfach nur bekommen. Also falls jemand da draußen bei Ubisoft, der PR arbeitet, Deutschland, ist eigentlich auch egal in welchem Land, bitte meldet euch bei mir. Ihr habt meine Nummer, meine E-Mail-Adresse, da bin ich sicher gegangen, wäre echt toll. Also ich würde gerne mal drüber berichten. So deswegen habe ich gefragt, weil dann wäre es natürlich super lustig gewesen, wenn du die weinenden Leute am Telefonhörer gesehen hättest, die schon wieder einen Anruf von mir bekommen. <lacht> Sehr schön. Naja.
1: Nee, habe ich leider nicht gesehen, <lacht> aber ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin
0: so gespannt, also ich... ich mög...
1: Das ist eine sehr süße Story. Ja, da bin ich ja froh. <lacht> äh,
0: apropos, nee, ich, ich habe kein Apropos, aber ich will trotzdem noch fragen. Das ist jetzt für die Leute doof, die es im Januar hören, weil die sollen sich andererseits auch nicht so anstellen. Mich persönlich, im jetzt interessiert es mich nämlich sehr, die Weihnachtstage stehen vor der Tür, Feiertage und so weiter und so fort wirst du irgendwas spielen, um runterzukommen von diesem abgefahrenen Jahr 2022? Ich frage nämlich, weil ich bin jetzt auch kurz vorm Einklappen quasi, ich lege mich jetzt dann auch gleich auf den Boden bis Anfang Januar und bin immer dankbar für tolle Spielempfehlungen und bei dir bin ich ja besonders interessiert, weil ich dich ja auch persönlich kenne. Was was läuft bei dir? Gibt es irgendwas, worauf du dich freust, was du dir vorgenommen hast? Vielleicht sogar eine kleine Empfehlung für die Menschen da draußen? Ich bin ganz ohr. <lacht>
1: Äh, tatsächlich bin ich noch immer sehr im Farming Sim Fieber, Großartig. also angefangen mit Animal Crossing. Und äh, gerade spiele ich sehr viel das Dreamlight Valley von Disney. Ähm, ah, was mir auch sehr viel Spaß davon macht. Davon hört dich viel, ja. Nicht auf der Switch spielen, aber äh, auf der Xbox <lacht> oder PC, da ist es besser mit der Performance. Und ich denke, da werde ich jetzt auch in den Feiertagen einiges äh, nachholen. Gucken wie die ganzen Disney-Charaktere auf meine Insel kommen und was sie noch so zu berichten haben <lacht> Ach, und was schön. die für Quests für mich Ach, haben. Ist das toll. Ganz viele Pflanzen. Ähm, ja. Ach,
0: das klingt so schön. Das, das, also für mich weniger, ich höchst also dieses Disney-Spiel, ich habe es mir mal angeguckt, es, es drückt bei mir sehr wenige Knöpfe, aber das Stardew Valley-Ding, das könnte ich auch mal wieder auspacken, das ist auch schon lange her, dass ich da zuletzt irgendwelche Kartoffeln in den Boden gejagt habe. Also vielen Dank für, die, für, für den Einblick nochmal. Und generell überhaupt, ohne Witz, vielen Dank für die vielen anderen tausend anderen Einblicke, die du mir hier geschenkt hast und uns. Ich fand, das war ein super interessantes Gespräch und es hat mich ganz toll gefreut, jetzt seit Oh Gott, es fehlt. ich will es gar nicht ausrechnen, also es ist doch locker, acht, Quatsch, es muss noch länger, also acht Jahre bestimmt, dass wir uns zuletzt gesehen haben und jetzt gleich direkt eine Stunde mit dir hier zu verbringen, das war ganz toll.
1: Es war super schön. Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Ach
0: schön. Du, ich freue mich ganz toll. Und das umso schöner, dass jetzt diese letzte Aufnahme nochmal so eine schöne war in diesem Jahr. Also auch dir ein Dankeschön dafür. Und einfach ohne Witz toi 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 für die Zukunft. Ich, ich äh, bin Newsletterleser und auch sonst äh, interessiert daran, was in deinem Leben so passieren wird. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so wird, du, wie du es dir vorstellst.
1: Danke dir, für dich auch, alles Gute. Ja, vielen
0: Dank. Äh, und dann, ich sag einfach mal, bis irgendwann in der Zukunft, gerne früher als fast ein Fasten Jahrzehnt, aber wenn es dann so ist, ist es halt so. <lacht> okay, also, ich wink dir zu und danke dir und äh, einfach bis bald.
1: Entspann dich, bis bald. <lacht> So, und
0: das war's. Das war mein Gespräch mit Linda Rende. War eine große Freude. Ich hoffe für euch auch. Wenn dem so ist, die Liebe Erinnerung auch im Jahr 2023. Mal gucken, wie lange ich das noch sagen werde in Zukunft. Äh, dass ihr Sternchen werfen könnt auf die Welt von okay cool und zwar genauer gesagt bei Apple Podcast und Spotify. Das wäre eine ganz große Freude, diesen Podcast zu bewerten. Natürlich gerne so gut wie nur irgendwie möglich. Und außerdem seid ihr herzlich eingeladen, Orkecool okay auf Steady finanziell zu unterstützen. Für knapp 5 Euro im Monat könnt ihr euch dort freistellen. Einen ganzen Premium-Katalog an Podcasts über Spiele und Spielkultur mit dem Schwerpunkt auf der deutschen Spielebranche, also einem Schwerpunkt, den man da draußen nicht allzu oft hört. Ich glaube, es lohnt sich, ich bin unbefangen, ich bin nur die Person, die das alles macht und wünsche euch in so oder so jedem Sinne einfach alles Gute, kommt gut weiterhin in dieses neue, frische Jahr hinein und bleibt mir treu, es wird mich wahnsinnig freuen. Ich habe viele... Pläne für okay, cool dieses Jahr und ich hoffe, ihr macht da alle mit. So. <lacht> ich grüße euch ganz lieb und legt mich jetzt auf den Boden. Wir hören uns, also quasi, also wir hören uns ja schon wieder, aber wenn alles geklappt hat, hören wir uns auch nächste Woche wieder, weil dann äh, bin ich auch wieder da. Naja. Tschüss.